0: Você é feliz? Esse é o tema da nossa série de mensagens A Respostas de Jesus sobre a Felicidade, baseado no Sermão do Monte, particularmente nas bem-aventuranças. John Stott comenta sobre o Sermão do Monte dizendo o seguinte. O Sermão do Monte, nós encontramos nele a descrição do arrependimento, metanoia, aquela total transformação da mente e a retidão que fazem parte do reino de Deus. No Sermão do Monte, nós encontramos a descrição de como ficam a vida e a comunidade humana quando se colocam sob o governo da graça de Deus. Provavelmente o sermão do monte é a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus. É o único sermão de Jesus que nós temos registrado. Ele descreve as características do cidadão do reino de Deus. A pessoa seria identificada como membro participante do reino de Deus por causa dessas características. A ênfase do sermão está no ser e não no fazer. O evangelista Lucas, ele nos fala e nos relata o Sermão do Monte num momento histórico muito interessante. Quando Jesus escolhe os doze discípulos, Jesus desce com eles e para num lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão também, procedente de toda a Judéia, Jerusalém, do litoral de Tiro, de Sidom que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Existia um pulsar no ministério de Jesus, popularidade, e uma mensagem dura em que as pessoas se afastavam dele. Jesus não estava aqui para ser o rei da popularidade. Na realidade, Jesus estava aqui para fazer discípulos, e ele, quando... Trazia sermões como esse sermão do monte. Ele estava procurando ajudar as pessoas a descobrirem-se de fato. Elas estavam dispostas a pagar o preço do discipulado. Jesus fala com paradoxos para mexer com a mente daqueles ouvintes. Ele quebra paradigmas. Jesus chama de felizes aqueles que o mundo chama de desgraçados. E de desgraçados aqueles que o mundo chama de felizes. Dizer, ai dos ricos e felizes os pobres... É acabar com os valores que regem a nossa sociedade. Nas próximas semanas, nós vamos estudar as bem-aventuranças que respondem à pergunta você é feliz? Elas dizem como que alguém pode viver nessa vida, independente das circunstâncias que ela frente, das situações que ocorram na sua vida, como é possível ser feliz? Porque Jesus é Senhor e Mestre. Como viver nessa vida multicolorida, cheia de alegrias e tristezas e ser uma pessoa feliz de fato. Nós vivemos nesses dias momentos de grande alegria, com a cura do Guilherme e ele saindo do hospital e todos nós com muita alegria no coração agradecíamos a Deus. E logo depois, a Dilete foi internada, nós orávamos pela cura da Adilete e com profunda tristeza no coração. Nós vimos Adilete falecer e partir para estar com o Senhor. Na mesma família, momentos de alegria e de tristeza tão próximos. A vida é assim. Você, por certo, durante essa pandemia, viu pessoas passando por momentos de tristeza por perder o emprego e momentos de alegria por encontrar um novo emprego ou, quem sabe, se reinventarem profissionalmente. Você, por certo, durante esse tempo de pandemia talvez até pessoalmente ouviu pessoas reclamando pela quarentena, por estar preso em casa, mas ao mesmo tempo você ouviu pessoas dizendo como tem sido boa essa experiência de conviver mais de perto com a minha família, quantas memórias nós estamos fazendo que jamais faríamos se não tivéssemos que estar trabalhando em casa. A vida é multicolorida, a vida é assim. E quando nós entendemos que a vida é assim, nós paramos de buscar a felicidade nas circunstâncias e buscamos a felicidade numa pessoa, no nosso Deus. Um comentarista faz uma observação muito interessante com relação à vida e ele diz Jesus prometeu três coisas aos seus discípulos que jamais teriam medo. Ele disse que ele estaria conosco todos os dias, que seriam absurdamente felizes. Ele prometeu que nós viveríamos uma vida abundante e que constantemente estariam em dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus sabe que a alegria do céu será infinitamente maior do que todo o sofrimento que nós façamos na terra. É por isso que ele começa o sermão do monte, falando nas bem-aventuranças, dizendo, Felizes são aqueles... E essas oito bem-aventuranças que nós encontramos em Mateus capítulo 5, elas nos ajudam a entender como eu, como você, como nós podemos ser cidadãos do reino dos céus e experimentar uma vida cheia de sentido e significado. Uma vida feliz. Você é feliz? Nós fizemos uma pesquisa na internet, nessas últimas semanas, e 88%, pessoas, 88 das pessoas que responderam a nossa pesquisa, disseram que são felizes. Que coisa boa! E elas deram várias razões, e a maioria das pessoas que responderam o porquê eram felizes, a razão da felicidade delas estava no relacionamento com Deus, ou no relacionamento com outras pessoas. A primeira bem-aventurança... Nos fala sobre uma característica que permite que nós nos relacionemos de forma significativa com Deus e com outras pessoas. A primeira bem-aventurança em Mateus 5, 3 diz, Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você quer ser feliz? Então seja pobre de espírito, seja humilde. É verdade, seja humilde. A nova tradução na linguagem de hoje nos diz Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Humildade é reconhecer o que você é. Não há maior obstáculo ao conhecimento do que o orgulho e nenhuma condição mais essencial para a vida do que a humildade. Orgulho. Ele alimenta a autossuficiência e esse se transforma num problema constante. O menino estava fazendo oração antes da refeição e ele fechou os olhos e ele agradeceu pela comida e disse Papai do céu, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a minha irmãzinha. Para mim não precisa de nada não porque eu me viro sozinho, tão pequeno mas já tão autossuficiente. E essa é a essência do pecado humano. O orgulho nos atrapalha de buscar ajuda. O orgulho nos impede de nos relacionarmos com as pessoas numa condição de igualdade. E por causa disso, os nossos relacionamentos são quebrados. Alguém atribuiu a Mark Twain essa afirmação, mas ela é muito interessante. E eu gostaria de compartilhar com você. A afirmação é a seguinte, quando eu era um garoto de 14 anos, diz Mark Twain, meu pai era tão ignorante que eu não aguentava ficar perto dele. Mas quando eu fiz 21 anos, eu fiquei boquiaberto ao constatar o quanto meu velho pai tinha aprendido em apenas 7 anos. Dos 14 aos 21 anos, o pai tinha aprendido muito ou ele tinha deixado aquela soberba e aquela atitude de quem sabe tudo tão comum num adolescente? A atitude das crianças para com os pais muda à medida que elas crescem. E o super-herói da infância muitas vezes é desprezado pelo adolescente, aquele jovem, e mais tarde, quando ele chega na vida adulta, ele percebe quão sábios seus pais eram. Por isso que é importante que um jovem, um adolescente ouça seus pais e é por isso que a Bíblia nos exorta dizendo, filhos, obedeçam seus pais no Senhor porque isso é bom. A palavra diz, escute seu pai, pois você lhe deve vida. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Uma palavra para você que é pai e mãe, não desista de orientar e falar com seu filho, falar com sua filha, não desanime. Eles precisam de pai e mãe, por isso Deus colocou você na sua vida, independente da atitude que eles tenham nesse momento. Nossos filhos precisam de nós, pais. Você, filho, você, filha, você precisa dos pais que você tem. Deus deu a você esse pai e essa mãe. Peça a Deus que trabalhe na sua vida, através da vida dos seus pais. A nossa geração tem pecado de uma forma muito triste, procurando ser amigo dos nossos filhos. Nossos filhos encontram amigos em qualquer lugar da vida, na escola, na vizinhança, no condomínio, mas os nossos filhos terão apenas um pai e uma mãe. Se você não for pai e mãe dos seus filhos, eles serão órfãos de pais vivos, como nós precisamos dizer aos nossos filhos que nós os amamos e é por isso que nós os estamos orientando como nós orientamos. Nós precisamos ser humildes o suficiente para reconhecer nossos erros e reconhecer o nosso desejo de guiar nossos filhos nos caminhos do Senhor. Como é importante que nós estejamos nos esvaziando de nós mesmos Sendo humildes e buscando a direção de Deus para as decisões que nós tomamos. Esvaziar-se de si mesmo, ser humilde a seus próprios olhos, ter espírito de renúncia, de negação do próprio eu, é a primeira lição no aprendizado da vida cristã e a condição básica para o ingresso no reino de Deus. Por isso Jesus começa as bem-aventuranças falando sobre ser humilde. Não ser orgulhoso. Lembra da parábola que Jesus conta lá em Lucas, capítulo 18? A parábola do fariseu e do publicano. O fariseu entra no templo e ele começa a orar, falando com Deus e dizendo, obrigado Deus, porque eu não nasci mulher, porque eu sigo a lei, porque eu sou assim, eu sou dessa forma. E ele começa a falar todas as qualidades e tudo de bom que ele tinha feito. E o publicano entra e fica no fundo do salão com a cabeça baixa, bate no peito e diz, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus pergunta, qual dos dois saiu perdoado? Qual dos dois saiu justificado? E Jesus com isso tenta mostrar de uma forma muito clara a necessidade de nós sermos humildes e dependermos da misericórdia de Deus nas nossas vidas. A palavra em Isaías 57,15 nos diz, Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Você tem chegado a Deus com um coração contrito, humilde, reconhecendo a necessidade da manifestação da presença e do poder de Deus em sua vida para que você possa ser um pai, uma mãe, um profissional, possa ser um membro de igreja, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus. Essa atitude de humildade, de dependência, modifica toda a nossa percepção da vida e será isso que fará com que você viva uma vida feliz. A palavra de Deus nos desperta para as nossas carências e nos mostra onde o poder de Deus poderá intervir, transformando aquelas carências em bênção na nossa vida. A falta de humildade tem gerado uma sociedade dividida, uma sociedade radicalizada, intolerante. Vivemos dias em que as pessoas julgam umas às outras com muita facilidade. Nós temos uma percepção distorcida por causa das mídias sociais e nós recebemos mensagens, enviamos mensagens uns para os outros, parece que ouvimos apenas aquilo que nos interessa e que confirma o que nós já pensamos. Nós precisamos de humildade para ver e ouvir o outro lado da história, para dialogar, para respeitar. Para não agredir verbalmente ou até fisicamente. Para falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Buscando o bem daquele com que quem nós estamos conversando. Você aceita o desafio de ser humilde para ser feliz? Você aceita o desafio de abençoar as pessoas com a sua atitude humilde? Você quer ser feliz? Então viva para herdar o reino dos céus, é. Parece que é paradoxal nós vivermos nessa sociedade que nós vivemos com essa postura de humildade, buscando o bem do próximo, nos aproximando de Deus com essa postura de reconhecimento das nossas fragilidades. Mas quando nós colocamos os nossos olhos na eternidade, aí nós descobrimos a verdadeira felicidade. Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus começa a conversar com aquele jovem. E percebendo que ele cumpria toda a lei, mas ele fazia aquilo como um rito e ele não se dava por inteiro com humildade com dependência. Ele cumpria porque ele era bom. Jesus, olhando onde estava o valor maior da sua vida, ele diz, olha, venda tudo que você tem, aos pobres, e vem me seguir. A palavra diz que ele, ouvindo isso, afastou-se triste. Porque aquele jovem não entendia que precisava pagar um preço para ser discípulo de Jesus. A sua autossuficiência o impediu de experimentar a eternidade. Ele não conseguia enxergar além dessa vida. Você quer ser feliz? Coloque os seus olhos nas coisas que duram para a eternidade. O contraste desse jovem com aquela mulher que derrama perfume aos pés de Jesus é imenso. Em Lucas 7... Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher naquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse, Senhor, o senhor não sabe quem é essa mulher? Ela é uma pecadora. Jesus conversa com aquele homem e o faz ver que aquela mulher expressava gratidão pelo perdão que ela havia recebido. Jesus mostra aquele homem que aquele a quem muito foi perdoado, muito ama. E a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aquele homem tinha a sensação de que Pouca coisa precisava ser perdoada na sua vida por causa da sua autossuficiência. Talvez você tenha sido criado igreja, você nunca tenha se afastado dos caminhos do Senhor. E a sensação que você tenha é que você não é tão mal assim. E isso tem impedido que você viva plenamente a vida abundante que existe em Cristo Jesus. Que você se sinta perdoado plenamente pelo Senhor. Vá até os pés da cruz, derrame a sua alma diante do Senhor e peça que Ele lhe dê consciência do quanto você precisa do perdão de Cristo naquela cruz do Calvário para que você tenha vida e vida eterna. Coloque seus olhos na eternidade, naquilo que dura eternamente. Busque a Deus como você nunca buscou antes. O fariseu é o exemplo que se contrapõe à mulher. Ele jamais herdará o reino dos céus porque ele dependia dele, do que ele fazia. Se você quer de fato ser uma pessoa feliz, coloque os seus olhos na eternidade. Lucas, quando fala sobre o sermão do monte e fala sobre as bem-aventuranças, ele faz um contraste entre felizes, bem-aventurados e os ais, que seriam mal-aventurados. Lucas 6,20 diz, olhando para os discípulos, Jesus disse, Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Lucas 6,24 diz, mas ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Será que existe alguma virtude em ser pobre, alguma maldição em ser rico? Se você estuda a Bíblia, você percebe que muitas pessoas que amavam, temiam a Deus, eram ricas, como Abraão, Jó e tantos outros. E nunca houve uma condenação à riqueza nas Escrituras. Não existe bênção ou maldição no dinheiro. O dinheiro é a moral. O que define a moralidade do dinheiro é como você usa o dinheiro. Você pode usar o dinheiro para fazer uma construção de um hospital, como aconteceu com o Erasso Gertner e agora, e nós terminamos uma ala infantil do hospital, dinheiro abençoado de pessoas que utilizaram aqueles bens para abençoar crianças que sofrem com câncer. Ou você pode usar o mesmo dinheiro com corrupção e desviá-lo para contas escondidas ou guardá-los dentro de malas ou em outros lugares que não são tão bonitos de dizer. Mas é interessante porque... A moralidade do uso do dinheiro está na atitude de quem usa o dinheiro e quem tem o dinheiro. A grande pergunta aqui é como você se relaciona com os bens materiais. Jesus está falando, ai daqueles que tendo dinheiro, mantêm os seus olhos nas coisas daqui desse mundo. Quando você escuta alguém falar sobre missionários e desafios missionários... Você consegue enxergar uma possibilidade de usar os recursos que Deus colocou nas suas mãos para abençoar e estender o reino de Deus e você dá uma oferta? quando você escuta um desafio para contribuir para as cestas básicas, ou quem sabe o projeto Ancorar, para que nós possamos abençoar os profissionais da área de saúde, você é tocado por isso e você com alegria no coração, usa parte do dinheiro que Deus tem colocado em sua mão, independente de se si muito ou pouco, mas você usa parte do que Deus tem colocado nas suas mãos para abençoar, a atitude do seu coração é que define o valor moral, do dinheiro que Deus tem confiado a você. Existem pessoas que são dominadas pelo dinheiro e nem têm muito dinheiro. E outras que têm muitos recursos financeiros e não são controladas por eles, porque eles olham além dessa vida. Apesar dos milagres, muitas pessoas estão na igreja convencidas da verdade do Evangelho mas nunca renunciaram coisa alguma por amor a Cristo. Elas são controladas pelos valores dessa terra. Pessoas que não são cidadãos do reino dos céus, são cidadãos do reino dessa terra. O sermão do monte vai nos desafiar. As bem-aventuranças desafiarão o seu coração. Você será colocado em xeque para descobrir se os seus valores refletem os valores de alguém que faz parte do reino dos céus. As bem-aventuranças e os ais são um desafio. São uma série de bombas do tempo que vão explodindo as estruturas do pecado em nossas vidas. Nós escolhemos o caminho mais fácil ou o mais difícil para viver o discipulado cristão? Como você tem escolhido viver o discipulado cristão. Lá em 1 Pedro 3,15 nós encontramos Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. O desafio dessa mensagem é você colocar Cristo como Senhor no seu coração. Aí a autossuficiência, o orgulho, vão por terra. O olhar apenas para esse mundo, para essa vida... Passa, porque você com humildade, com dependência de Deus, começa a olhar para a eternidade e se comporta como um cidadão dos céus. Você gostaria de olhar a vida com esse novo olhar? Um comentarista, Barclay, ele faz uma afirmação que eu achei fantástica. Quem é pobre de espírito descobriu que as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Eu vou repetir. Quem é pobre de espírito, quem é humilde, como Jesus falou nessa bem-aventurança, quem é pobre de espírito descobriu que as coisas não significam nada e que Deus significa tudo. Feliz é aquele que descobriu que Deus significa tudo. Você já descobriu? É feliz quem reconhece a sua total incapacidade para viver, sem a total presença do poder de Deus na sua vida. Você decide abandonar hoje a autossuficiência e depender de Deus para viver? Nos envie uma mensagem dizendo, eu tomei essa decisão, nós gostaríamos de orar com você. Nós gostaríamos de conversar com você. Aí nessa, nesse telefone você pode nos enviar uma mensagem, você pode entrar no Zoom e conversar com alguém sobre essas lutas que você tem. Nós gostaríamos de abençoar a sua vida. Você toma essa decisão de depender do poder de Deus para poder encontrar essa felicidade verdadeira. Olha, eu preciso do poder de Deus para viver claramente todos os ciclos da vida. Quem sabe hoje você está afastado da igreja, da comunhão dos irmãos e Deus falou o seu coração. E você está decidindo que você vai retornar aos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Entre em contato conosco, nós gostaríamos de caminhar com você nessa decisão, abençoá-lo de uma forma muito clara, muito evidente. Quem sabe a sua decisão, eu sou pobre espiritualmente, eu preciso da riqueza, da presença de Deus na minha vida. Eu peço perdão pelos meus pecados e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Aí onde você está, faça uma oração muito simples dizendo Senhor Jesus, diga isso para Ele. Eu me arrependo dos meus pecados, diga isso para Ele. E eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. eu entrego minha vida a Ti. Entre em contato conosco, conte-nos sobre essa decisão. Nós queremos abençoar a sua vida e ajudá-lo a descobrir como é possível ser feliz vivendo com Jesus, vivendo de tal maneira que Deus seja tudo na sua vida. Eu gostaria de orar por você. Você pode fechar seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos dar graças ao Senhor por esses que oraram entregando sua vida a Jesus e dizendo, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero ser feliz tendo um relacionamento pessoal com Cristo, Jesus. Eu quero ser feliz porque Deus mudou a minha maneira de ver a vida. Eu quero olhar para a eternidade com a segurança de que Deus me ama e que eu estou caminhando com Ele. Deus abençoa, Senhor, confirma com Teu Santo Espírito essa decisão. Eu quero orar nesse momento por aqueles que estão dizendo, eu quero voltar para a comunhão da igreja, a comunhão dos irmãos. Ó, oh, Deus faz essa obra completa, nos ajuda a abençoar essas pessoas, nos ajuda a caminhar ao lado delas, como irmãos e irmãs em Cristo, que nós possamos ser instrumentos do Senhor na vida de cada uma delas, das suas famílias, Deus. Ó oh, Pai amado, abençoa, Senhor, abençoa cada família que está sentada agora, participando desse culto. Deus amado, toma-os em Tuas mãos, que eles percebam o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho, Senhor, e possam viver plenamente, com humildade, buscando ao Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada, que nós precisamos do Senhor na nossa vida. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. E permita, ó Deus, que nós possamos viver plenamente a realidade dessa bem-aventurança. Para que nós possamos ter dependência do Senhor. E com os olhos na eternidade possamos viver aqui como cidadãos dos céus. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor.